0: Именно Поверх времен. Поверх. Поверх.
1: Поверх. 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 Узри радио.
0: О, актеры,
2: атальская, Римский, гладков.
1: Это
3: черно-белый и немой фильм, еще дореволюционный, по роману Ложечникова ледяной дом, самому известному роману писателя.
2: Соечка, а кто снимал-то этот фильм? Знаком мне твой голос, цыганка, не ты ли была со мной?
3: Фильм снимал режиссер Веселовский, а снят он был на киностудии купца Григория Ивановича Липкина, предпринимателя, владельца колбасного завода и сети гастрономических магазинов. Уже в начале 20 века он содержал кинопрокатную контору, а затем открыл и свое собственное кинопроизводство. Он, например, публиковал в периодической печати объявление такого содержания. «Кто купит моего товару более чем на 5 рублей?» получает бесплатный билет в мой электротеатр.
0: Именно поверх времен.
2: Писатель Иван Ложечников. 200 лет спустя.
1: Великий князь Иван Васильевич. Высокий, сутуловатый, черные волосы с просиди. Великая княгиня Софья Фоминишна, жена его, из рода греческих императоров. Великая княгиня Елена, вдова сына Иоанова от первой жены, молодого Иоанна, дочь господаря молдавского Стефана, лет 30 с небольшим. Великий князь Василий Иоанович, сын великого князя Иоанна III и Софии, лет 23. Великий князь Дмитрий Иоанович, сын Елены, в первых действиях 16 Иван
2: лет. ложечников матери соперницы трагедия в пяти действиях 1867 год когда-то пьесы и оперы опричник и ледяной дом ивана ложечникова с аншлагом шли в театрах москвы и петербурга потом забвение но присутствие в этой жизни осталось и сегодня Дом в Коломне, откуда сбежал на войну с французами. Описание дворянского гнезда в отцовское, а затем младшего брата в усадьбе Кривякина, ждущей сейчас реставрации, куда мы сегодня тоже поедем. Фотографии и книги им написаны, что уже 120 лет хранятся в общедоступной библиотеке, первой в московской губернии, открытой в родовом
4: доме. Их почитаем вместе неоколоменцев как таковых Ложечников начался с библиотеки имени Ложечникова. В каком году? -то? 1899 год. Представляете, открылась первая общественная библиотека, и она сразу получила имя Ложечникова. Да. И Ложечникова. вот как раз мы сегодня находимся в этой библиотеке.
2: Поблизости от усадьбы Ложечникова да, и напротив улицы Ложечникова. А вот тогда
4: она еще... Как раз в усадьбе тогда да? еще улицы Блиотека? Ложечникова да. не было. 1858 год, и это нам подарили родственники Ложечникова. Это его прижизненное издание. Я вот смотрю, Санкт-Петербург. Санкт-Петербург, типография Якова Трея. И вот здесь вот есть подпись. Это брату и другу Николаю Ивановичу Ложечникову. Ложечников его подпись и село Кривякина, где было у них имение. Вот здесь это, это первый портрет. Том, это первый том и первый его роман «Последний новинка. Издание очень
2: мне нравится Книга продавца Крашенинникова Вместо введения Вот новость для меня Да кто же тот шалун Кто смел без моего и плана и совета всю важность поддержать Столь трудного сюжета И что здесь я не вижу вот Подпись-то
5: подпись Мне
2: очень вот это нравится Печать позволяется Сензор Бекетов.
4: Есть у нас еще вот такой 1883 год, тоже собрание. Все тома есть, все.
2: Это издание Вольфа. Вольф, да, Москва, да. Петровка, дом Михалкова, номер пять.
1: На случай вопроса, почему избрал я сцены для русского исторического романа Лифляндию, которое одно имя звучит уже иноземным. Скажу, что ни одна страна в России не представляет. Народному романисту Приятнейшего и выгоднейшего Места действия Крым, Кавказ Выигрывают в сравнении с Ливляндией Красотами местной природы Но потеряют перед ней Историческими воспоминаниями В паладиумах наших Троицком монастыре Нижнем Новгороде, Москве Разгуливало уже вместе с истинной Воображение писателя Опередившего меня временем Известностью и талантами своими Другие края России бедны Или историей, или местностью Но в живописных горах И долинах Лифляндии На развалинах ее рыцарских замков На берегах ее озер и Бельта Русский напечатлел Неизгладимые следы своего могущества Здесь колыбель нашей воинской славы нашей торговли силы. Здесь русский воин положил на грудь свое первое крестное знамение за первую победу, дарованную ему Богом над образованным европейским солдатом.
2: Иван Ложечников. Последний новик 1833 год. Исторический роман о войне России со Швецией за выход к Балтийскому
6: морю. Архитектурные комплексы с трех зданий – это летняя дача. Тут они жили с мая по сентябрь. Если тепло, то по октябрь максимум. Подмосковье, Кривякино, сентябрь 2021 года. Ирина Рябцева. Предполагали, что если ты живешь долго в Коломне, скорее всего, ты там и пишешь. Пока не нашли дневниковые записи, сижу, смотрю из окна на Москву-реку, и вдохновляюсь и пишу. Ничего подобного в Коломне нет. Есть шикарное здание с окнами на три улицы, но там далеко ее не видно. Ладно,
2: давайте вернемся в 1807 год. Журнальная публикация «Мои мысли».
6: Эти мысли приобретали совершенно другое значение через призму возраста, или мудрости, или начитанности, или тех знаний, которые уже были положены, а получены в возрасте, в общем-то, молодом.
2: Кстати, вот я смотрю, в 1812 году В Кривяке, на 20 летнем юноше Наблюдал московский пожар А когда он на войну туда? То... Все
6: очень близкая история Мы сейчас стоим на общем-то, интересном историческом месте Поскольку, вот, предположительно, где-то вот здесь Вот рядышком Ложечников стоял, смотрел Вон туда, на Москву ну, так Видел, так... как горит вон там Москва Мы сейчас вот в электричке, два часа катастрофа А тогда он понял, что вон там горит сердце его родины И как раз во э, время московского пожарища Он решил стартовать Решил рвануть на войну Папенька сказал, не благословляю, вернись, и тот покорно возвращается. И таких раз, когда он бежал, а папенька возвращал, было целых три. 20-летним юношей Иван Ложечников, с лестницы, ведущий к Москве-реке, наблюдал зарево московских пожаров. В северной стороне от нашей деревни Разослалась по небу багровое зарево. То угорел за 80 верст от нас Первопрестольный город И всем нам казалось, что горит Наше родное пепелище Несколько дней сряду каждый вечер Москва развертывала для нас Эту огненную хорук. При свете ее сельские жители собирались толпой Перед господским домом и перед церковью Молились и вздыхали о потерянном Сионе Никто не помышлял О покорности неприятелю о том, чтобы остаться в своих домах бить ему челом. Ожидали его только с тем, чтобы ввиду его спалить свои жилища. И уже, в общем-то, гарнизон казаков подбежал к Кривякину и уже давали команду э, поджигай братцы, поскольку французы уже были, французский гарнизон был в э, Бронницах уже рядышком. И слава богу, что это была такая ложная команда. Я
4: хочу сказать еще раз об этом месте, потому что вот у нас ведется реставрация главного дома двух флегелей, и уже прошла реставрация при усадебной территории, и мы... Э, как раз вот прочитав э, такие слова, э, где мы и находимся, как мы уже говорили, на историческом месте и здесь, на этой неделе установлен памятник Ивану Ивановичу Ложечникову, как раз на этом месте, где он в молодости наблюдал э, это пожарище.
2: Ну а кто бронзу-то сделал?
4: Скульптор Владимир Потлов, великолепный мастер, два года назад его пригласили с выставкой своих э, работ. И он показал эскиз памятник Ивана Ивановичу Ложечникову. Тут вы и
2: растаяли.
4: Конечно, мы просто поняли, что он должен, как раз это его место, вот здесь, в усадьбе Кривякина. И здесь его не хватает. Сделал его, и теперь этот памятник стоит у нас.
2: Кривякина Ольга Бойченко
1: Я родился 14 сентября 1792 года в городе Коломне, московской губернии, родине одного из знаменитейших духовных сановников и проповедников нашего времени, Филарета, митрополита московского и коломенского. Живописное местоположение города и окрестности его на берегу двух рек с его древним кревлем еще более живописная местность в деревне отца моего на берегу Москвы реки рано пробудили во мне любовь к красотам природы. «Любовь к чтению, которую я почувствовал с детских лет, имел я возможность удовлетворить Ройс в домашней библиотеке, заключавшей в себе все, что было напечатано на русском языке». Так
2: писал Иван Ложечников в автобиографии «Моя жизнь». В документах указываются разные даты его рождения. Благодаря записи в метрической книге «Церкви и Коломны» и «Коломенского уезда за 1790 год» Краевец Софья Булавацкая установила дату. Следующая остановка.
5: Коломна. Осторожно, двери закрываются.
3: Иван Иванович Ложечников родился в 1790 году в семье богатых коломенских купцов Ложечниковых. Однако точно дата его рождения неизвестна. По метрическим книгам документально она не подтверждена, потому что э, сохранилась дата крещения писателя. 23 сентября по старому стилю, это 4 октября по новому стилю, но, к сожалению, дату рождения писателя мы не знаем. Сычка, но, а в какой
2: церкви-то его крестили?
3: церкви Бориса и Глеба в Коломне. Там уже находился его дом, родовая усадьба ложечниковых за Запрудах. Это такой старый район Коломны за рекой Коломенкой. А потом приезжают в другую усадьбу, которая сохранилась по сей день, и где теперь музей, посвященный писателю. И вот а ä, чё, ну -ка, -ка книга. Послушайте.
2: А, дом Ложечникова. Ой, слушай.
3: Рисунок Коломенского художника Федорова. Кварель такая, которая показывает этот дом в конце восемнадцатого, начале 19 века, во времена детства писателя. Вот здесь на верхнем этаже пьют чай купцы, а на балконе под маркизой. Чай из самовара, потому что богатые купцы уже в конце XVIII века заводят себе самовары. Вот Иван Иванович Ложечников тоже описывал чайпитие с самоваром, которые были у него в семье. А вот здесь сидят сами обитатели дома рядом, с домом на скамеечке, дворник. Подметарь. Ой, подожди,
2: это бочку эту воду возили?
3: Бочкой эту воду возили, но с бочкой связано у Ивана Ивановича Ложечникова еще одно интересное воспоминание, как он бежал на войну 1812 но года. Но с
2: другого крыльца, заметьте, с другого балкончика, с другой стороны, да?
3: Да, у него несколько версий, как он бежал на войну. Одна из них он был в бочке.
2: Батюшки, огромный лист древа рода Ложечников. Это только
3: одна десятая часть, что я вам показываю. Так вот, вот он наш герой главный, Иван Иванович Ложечников. А вот его старший брат, Николай Иванович. Вот его младший брат, Николай Иванович. Сестры Екатерина и Анна. По линиям старшего брата мы видим нучатого племянника писателя Ростислава Федоровича Благонравова, который родился в 1847 году, то есть он Ростислав Федорович застал самого писателя в юном возрасте и вот то, что Иван Иванович ему рассказывал, сохранилось в воспоминаниях Ростислава Федоровича. взял себе фамилию Гарден после революции и по наружности, и в обиходе истинное воплощение доброты, ласки, остроумий и безобидного юмора. Побывать у этого дедушки, послушать его милые речи, его рассказы о былом, подышать даже его душистым жуковским табаком, который он всегда покуривал из трубки с длинным чебуком, доставляло большое удовольствие. Сборник целиком посвящен памяти Ивана Ивановича Ложечникова.
2: Про Сократа в бочке знал, а про Ложищникова в бочке нет.
3: Правда, была несколько иной, а это воспоминание вот этого Ростислава Федоровича Гардина. И Иван Иванович, видимо, чтобы приукрасить немножко на старости лет, вот рассказывал вот эту историю. Проходил через город Коломну отряд принца Вертенберского, служившего в русской армии и двигавшегося на соединение с войсками Кутузова. Причем принц останавливается на дневку в доме Ложечникова. Иванечка Ложечников очень понравился принцу, услыхав заветную мечту юноши начать службу в армии и крупно поговорить с неприятелем за обиды моему отечеству. А отец Хотя был польщен ходатайством принца, под разными предлогами отклоняет его. И вот тут-то Ванечка решается на героический поступок. При помощи своего сверстника и участника детских игр, сына домашнего водовоза, залезает в бочку, и тот вывозит его за город, след ушедшему отряду, а спешно достигает принца и умоляет его принять в юнкера, клянясь иначе наложить на себя руки». Отзывчивый принц посылает Фельдегоря за стариком э, ложечником, и когда тот приехал, уламывает отца благословить сына на защиту родины, обещая принять его в свои личные ординации и иметь за ним надзор. Слезы, объятия, хороший куш на дорогу. Иванечка с отрядным штабом, не веря самому счастью, идет в великий военный поход.
0: Леонид Варебрус. Имена. ПОВЕРХ ВРЕМЕННО
1: Гримаса моего доктора Из походной записной книжки 1813 года Шеф мой, принц Мекленбург Шеверинский, получил отпуск на родину И я с несколькими товарищами ему сопутствую 20 лет Беззаботный, ничем не выжидая Смеясь равно над кислую рожей И благосклонную улыбкою фортуны Засыпая так же сладко без копейки в кармане Как и с полным золота кошельком Я живу весело, весельем ласточки Вылетевшей в первый раз из гнезда своего Под лазурь безграничного неба И на долю моего чистолюбия, как бы вы думали Пали крупицы с высоты Имя адъютанта «Де президент фон Макленбург» звучит довольно громко в ушах почтарей, станционных смотрителей, бюргеров, и нередко от городского фонтана привлекает к станционному дому «Раи пригожих немочек». А имя русского? Оно звучит выше всех в наше время. Ему народы с восторгом кричат «Хуч!» «Как принимают нас в Пруссии!» Становишься здесь выше несколькими вершками И с гордостью повторяешь «Я русский».
2: Иван Ложечников. Опричник. 1845 год. Трагедия в пяти действиях. В стихах. Оперу по ней Петр Чайковский напишет только в 1870-х годах. Премьера состоится 12 апреля 1874 года в Маринском театре Санкт-Петербурга.
1: Сад. В стороне видны за деревьями хоромы боярские. Вдали – Кремль. Вечер. Андрей Морозов и Захарьевна. Входят в сад. Андрей Морозов. Из-за куста, за которым он прятался. «Что, матушка моя? Что золотая? Какие вести?» Захариевна? «Я ли мой родной не породею для тебя?» И дух захватывает, будто вихрь встречный, Деревья и земля вертятся, словно... Прости, Господь, какое наваждение! Лукавый напустил на нас. Ох, того, гляди, бояре нас подметит И разом голову мою снесет. Да за тебя, мой птенчик дорогой, Мое ты наливное яблочко, охотно в полымя пойду».
2: Писатель Иван Ложечников. 200 лет спустя. Софья Булавацкая.
3: А вот какая интересная жизнь у его потомков. Сергей Николаевич Ложечников, вот мы сейчас с вами говорили, о главном враче Московской глазной больницы. О Полине старшего брата писателя, Николая Ивановича Ложечникова. Он тоже жил в Москве. Ну, родился-то он в Коломне, как и все другие родственники но Вот они постепенно переезжают в Москву. И вот в середине XIX века он занимал в Москве очень высокую и ответственную должность винного пристава. Должность эта существовала еще с XVIII века по 1861 год. И жил Николай Иванович в доме на территории Винного двора в Москве. А двор этот появился еще во времена Петра Первого и назывался Большой Кружечный или Каменомостный Питейный двор. Кстати,
2: Соня, давай точку поставим, я имею в виду Ложечников, Ложечников, давай проясним это.
3: Иван Иванович, э, история его семьи, которая насчитывает четыре с половиной столетия, семья его, фамилия это была Ложечникова. Вы жили в Коломне, это были мелкие торговцы, однако происходит возвышение дедушки писателя. Ильи Акимовича Ложечникова, который выполняет крупные поставки соли, хлеба, самых разных товаров. У него были разные заводы Коломни. Коломне. Отец писателя занимал высокую должность коломенского городского главы и имел стремление перейти в дворянство. Отцу писателя это не удалось. А вот сам Иван Иванович Ложечников, он переходит в дворянское сословие в 1844 году и свою фамилию Ложечников. Он вносит родословную книгу дворянских родов как фамилию Ложечников.
2: Зато у вас теперь в Кремле, в Коломне, есть и улица Ложечникова.
3: Среди потомков у нас Эти... Александр Николаевич Ложечников, который приобрел славу сильнейшего шахматиста во второй половине XIX века. И это по линии младшего брата писателя Николая Ивановича. Это Александр Иванович Ложечников талантливый художник-импрессионист. И это Алексей Алексеевич Бубеничек, правнук младшего брата писателя. И он в советское время возглавлял специальное конструкторское бюро гидрометеоприборостроения. Он был главным конструктором. А еще необходимо сказать об Александре Сергеевиче Орлове, академике, выдающимся исследователе древнерусской литературы. И вот они, талантливые представители семьи Ложечниковых.
1: Леонид Варебрус. Имена, Имена. Поверх, поверх времен. времен.
2: Теперь вместе с нынешними Ложечниковыми и Соней Буловацкой отправляемся в Кривякино. В гости к Сониным коллегам Ольге Бойченко и Виталию Гусакову. Кстати, первая литературная публикация будущего писателя Ивана Ложечникова, обозначенная как «Мысли», а ему тогда было 16 лет, появилась в «Вестнике Европы» за 1807 год и была подписана «Кривякина и Ложечников». Ну а самые первые свои стихи он писал по-французски. В поздней пьесе, 1867 год, «Матери-соперницы. Трагедия в временах великого князя Иоанна Васильевича» тоже есть стихи.
1: Великая княгиня Софья, опомнись, про кого ты говоришь, и здесь, кругом все недруги стоят. Великий князь Василий Иоаннович, пускай передают... В тюрьме, в цепях, на площади под плахой мастера заплечного все тоже я скажу. Пускай со всех концов Святой Руси услышит сына мученика голос и судит нас с отцом Господь небесный. Эй, шептуны, подите, донесите, размажьте хорошенько, чтоб слова мои в груди змеёю повернулись.
2: В прежние времена на 27 километров дороги до Кривякина у семьи уходило часа 2-3 на бричке. Нам потребуется 23 минуты на скоростной электричке от Коломны до платформы 88-й километр. А там еще 5 минут пешком до этого дворянского гнезда. Знаменитое было когда-то место на берегу Москва-реки.
5: Осторожно, двери
0: Имена. ПОВЕРХ ВРЕМЕН Леонид Варебрус Имена ПОВЕРХ ВРЕМЕН Писатель Иван Ложечников Двести лет
2: спустя Подмосковье
4: Кривякина. Сейчас Мы находимся на одном из моих любимых мест Это, конечно, Восьмилучик Проходя по этому месту Я никогда не пробегаю И не хочется бежать, а хочется здесь остановиться Вот всегда жизнь такая Она все бегом-бегом Куда-то летишь, что то не успеваешь А здесь вот останавливаешься И вот эта красота, липы, птицы Аллеи Вот эти Как-то хочется задуматься, помечтать Посмотреть вверх на небо И вот эти полезные мысли, добрые мысли отправить в космос.
2: Кто не был несчастлив, не знает, что есть истина наслаждаться счастьем. Кто не видел ужасов бури, не ощущает живого удовольствия. Женщины любят страстно, ненавидят страстно, чувствительны до страсти. Мужчины любят с хладнокровием, отвергают руку помощи с хладнокровием, убивают друг друга с холоднокровием. Кто не был полим солнечным зноем, не знает, что есть прохлада тенистой рощицы и свежие струи ручейка «Кристального». Бедные несчастные не могут найти себе друзей в знатных вельможах, ибо сии последние оказывают помощь не из любви к ним, но из одного тщеславия. Станет ли слабый цветок искать себе защиты от сильных порывов ветра подле величественного гордого дуба? Нет, он прижмется к такому же слабому цветку, и они крепко обовьются один около другого. Иван Ложечников село кривякина вестник европы издаваемый Михайлом кочиновским москва в университетской типографии 1807
0: год именно поверх времен
6: мы находимся у главного входа, исторически главного входа в усадьбу. Именно вот через эти ворота въезжал карет в парк усадьбы Кривякина. Усадьба Красное сердцо, если быть точной. Здесь все как в Париже. А этот восьмилучник – это одна из основных деталей моды того времени, барокко, 18 век.
3: Перед нами
6: трехсот-летний дуб. Дубик, ты понимаешь! Дерево было первым, с кем они здоровались, разговаривали, общались, плакались. А потом уже до очередь дошла до человеческого общества по московскому такие деревья всего 16 сколько, сколько обхватов а
4: ну если мы в Троем станем, мне кажется, не обхватим.
7: Четверо человек вот так пытались, становились так, друг за руки. Приятия, только могли. Главное, платить. чтобы не унесли.
4: Муравьи его кушают, и мы не знаем, надо его лечить срочно. Оно живое, а я с ним разговариваю каждый день, оно необыкновенное. Чего рассказывает -то вам? А Дуб рассказывает многое. Знаете, что меня никто так в жизни не жалеет, как он. Когда мне плохо, я подхожу к нему и говорю, солнце мое, мне так плохо, пожалей меня. Я не знаю, что происходит, но от него отхожу, я уже здоровый человек. Вообще место счастья. Смотрите, какая у него вот кожа структуры я не знаю кора, как это назвать кара
2: конечно Вы
4: посмотрите насколько это все это дерево как живое что то поэтому я не просто загадываю я подхожу к дубу разговариваю с ним как с другом горюю какие то свои печали рассказываю а когда то наоборот какие то радости свои рассказываю и я уверена что он
6: меня слышит дуб. Однозначно слышит. Там рядышком есть еще один дуб. В общем-то, они од одногодные. Расскажите. Так, церковь я вижу. К этому мы вернемся это, сейчас.
4: Да, это у нас северный флигель. Дом просто потрясающий.
7: Надежда Александра Курманолеева построила эту церковь из северного флигеля в 1129 году с разрешением митрополита московского. Кстати, митрополит московский запрашивал благочинного виноградовского округа, в который входил в состав церковь Иоанна Златоуста, о возможности перестройки северного флигеля в домовую церковь. И он написал положительный отзыв, да, можно северный флигель перестроить домовую церковь. И в 1929 году был открыт домовая церковь именем иконы грузинской Божьей Матери. Очень интересная история иконы этой грузинской Божьей Матери В 17 веке была война Грузия с Персией, они постоянно воевали И из одного из храмов была похищена эта икона И один холмогорский купец Родина нашего Ломоносова Поехал в Персию и на рынке Увидел такую красивую икону отделанную драгоценными камнями И привез ее сюда И она до сих пор хранится в холмогорах в одном из храмов С нее было сделано три списка Один список оказался вот здесь В нашем храме, а два списка Один в Даниловском монастыре, еще в каком-то монастыре в Москве. Вот Мы пытались я. найти икону грузинской Божьей Матери. Я запрашивал благочинного, что вроде бы 30-е годы, когда закрывали церковь, передали в храм Иоанна Золотоуста. Концов не нашли этой иконы. И два месяца назад приезжает пожилая пара, муж и супруга. Они были в городе Свиярске под Казанью. И там в 17 километрах в лесу нашли экскурсионный такой маршрут. И там, значит, как раз эту вот икону они там и нашли. Мы нашли, говорит, вашу икону. Она там с драгоценными конями в этом монастыре находится.
2: Соник, а ты расскажи про Всякие вкусности.
3: Да, я хотела рассказать про меню, которое здесь было 200 лет назад, когда усадьба еще принадлежала отцу писателя, Ивану Ильичу Ложечникову. Потом
2: уже брат уже, да? Стал. Да,
3: это потом уже младший брат писателя в середине 19 века выкупил усадьбу, а до этого, в начале 19 века, она принадлежала отцу писателя. И вот он стремился к дворянской жизни, Иван Ильич Ложечников, и к нему стекались все дворяне уезда. Сюда, Подводочка, Красное Сельцо, -то. как тогда называлось Кривякиным. И вот как писалось в автобиографии Ложечникова. Во время цветущего положения дел отца писателя, сообщается в автобиографии Ложечникова, Красное Сельцо было настоящим Эльдорадо того времени. Туда стекались дворяне уезда на приманку вкусных обедов с аршинами стерлядями, Конечно, пойманными нахаляло. в собственных прудах и двухунтовыми грушами, только что сорванными в своих оранжереях. Все это приправляли радушие, ум, любезность хозяина. Офицеры Екатеринославского керосирского полка, стоявшего в окрестности, толпились каждый день у гостеприимного амфитриона. Трехэтажный дом и такой же флигель не могли вместить на сон грядущий посетителей. Губернаторы, ездившие ревизовать губернию, делали несколько верст крюк по проселочной Я дороге, поесть. чтобы откушать хлеба соли у радушного помещика-купца. А еще порядочный оркестр домашних музыкантов во время обедов услаждал слух гостей увертюрами из тогдашних модных опер.
2: Софья Булавацкая. Подмосковье Кривякина, Ольга Бойченко, Виталий Гусако, Ирина Рябцева.
0: Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.
2: Усадьба Кривякина. Галина Ложичникова.
5: Я всегда гордилась тем, что я Ложищникова. Потому что, с одной стороны, я никогда не была ярым фанатиком этого писателя. Я вообще считала, что что-то такое второстепенное. Ну как, ну, ледяной дом? Ну, ну и, тем не менее, даже в школе мы учили этот ледяной дом. В четвертом классе как показательный такой материал. Ну, да, конечно. Ну, я же советская пионерка. И я гордилась, что моя фамилия, вот и как родственники мои это чувство гордости привносили в меня. Это не спрашивали, мол, ты не родственник? Все, все время спрашивают. И я всегда с гордостью говорила «да». Но вот только Сейчас, благодаря музейным работникам, я поняла, какую в нашей литературе русской роль занимает от Это действительно основоположник русского исторического романа. Я никогда не думала, что это такая фигура, теперь я горжусь еще больше. Но я хочу сказать, что мой брат двоюродный, он живет в Новосибирске. Его зовут Владимир Владимирович, он поменял фамилию, он был по папе Зеленев. А потом он уже, когда вырос, сознательно поменял фамилию на ложечнику, потому что это очень сильно гордится. Ну, вот из всех романов вы упомянули ледяной дом, да? «Ледяной Но дом. там же есть еще и, и забыли. Последний новик, да, и басурманы, и куча вот этого вот серенькая, черненькая <свят> любят все время вспоминать эту пьесу. Вот, то есть много у него и публицистики ведь много. То есть он очень такой плодотворный был человек. И теперь
2: это вы все прочитали. Ну,
5: естественно, теперь-то. А вы знаете, мне больше нравится даже не «Ледяной дом», мне «Последний навик больше нравится. Я читала по юности, думала, что так «Ледяной дом» какая-то тоска смертная. А это мне понравилось. Сейчас перечитывала с удовольствием.
2: Осталось заглянуть в открытую в 1829 году домовую церковь иконы Грузинской Божьей Матери. Тут тоже полно историй. У сестер Калины Ложечниковой и Елены Сотниковой-Ложечниковой своя. Библию-то какую привезли. Это что же про Бабкина?
8: Эта Библия принадлежала дочери Ивана Анны Но в себе мы ее звали, ну, не мы, моя мама звала ее, Бабы Дуней. Она жила в семье своего двоюродного брата. Это в районе Новослободске. В библии. районе Новослободске, Данной Слезневки. Вот эту Библию, конечно, прятали, потому что времена были. Состоять могли. Могли посадить, конечно. Она была очень верующим человеком. Моя мама даже вспоминала, в какую церковь она ходила, как она выглядела. То есть у нее остались какие-то детские воспоминания. И вот можно сказать, что вот рука Не знаю, может быть, Иван Иванович прикасался что Библия то что Библия-то старенная
5: Наша семья потом уже, вот, в современных уже условиях Не была никогда набожной Мы не очень этим всем интересовались Но Баба дуни да А Библия, поскольку 1751 год издания То есть все прекрасно понимали, что это очень древняя. И поэтому ее берегли И друг у друга, вот мой папа и его сестра Из дома в дом перетаскивали эту Библию И икону Бабу Дунину И вот, наконец, свершилось это чудо Когда мы встретились с работниками полюбили друг друга. И, и жителями колонны. Да, да, и жителями колонны, и с удовольствием. Хотя вот был момент, когда мне было так жалко. Слава богу, пересилила я эту жалость. И мы вот с Леной поехали и с большим удовольствием передали в дар музеев. Мы гордились, конечно, тем, что мы относимся к семье
8: Ложечникова. Мама, даже когда была ребенком, пыталась составить генеалогическое древо. У меня сохранили записи ее, да. Ну, многих вещей она, конечно, не знала, потому что не было доступа к архивам. Вот. А уже познакомившись с усадьбой Ложечниковой, я для себя открыла многие интересные вещи. Кто были мои предки?
5: Есть дом, родной. родной дом, дом, который любят, о котором заботятся, и там это будет более сохранно и более интересно, чем у нас дом под спудом. Поэтому они с удовольствием в дар приняли эту вещь, и мы с Линой гордимся этим
3: где дом строился примерно в то же время, что и дом в Коломне. Ну, да. Он как просто это? поменьше по размерам, ну, и это да. разный. Это дворянская усадьба, она строилась... Именно на дворянский монет с дворянским размахом. А у нас просто городская купеческая усадьба.
2: Здорово!
3: Согласно Архиву
2: Цеану,
7: ваш дом был спущен в эксплуатацию в 1795 году.
2: Какая и, красота! И на пиртан, Народ, на это и, надо и видеть. Конечно. Белый, белый мрамор,
7: понимаешь. Все вот эти картины были на втором этаже во всех залах.
2: Чего они писали про этот дом-то? Есть описание какое-то?
7: В 1962 году он пишет, что первое детское впечатление. Вот эта центральная часть дома была из красного кирпича в три этажа с бельведером на крыше. Бельведер – это такая башенка была. Был трехэтажный южный флигель и одноэтажный северный флигель. Вот эти крылья были пристроены потом. Поэтому дом несколько раз перестраивался, реконструировался. Значит, вот сейчас наши местные кроведы говорят, что эти крылья были при «Княгине Ливин. Скорее всего пристроил как раз наш купец первый гильдии Иван Ильич Ложечников Который получил огромнейшее богатство От своего отца Илья Кимыча Который в 1787 году Переехал из города Коломны Купил на Таганке шикарный дом Одноэтажный кирпичный С участком, со двором Он имел отношения с такими князьями Как Лобана Ростовский, Куракин Это были сильные миры всего да. Конечно. Вот. И он в 1795 году Он умирает и оставляет свое наследство трем своим сыновьям. Ивану Ильичу, средний, значит, отец нашего писателя, Емельян, старший, и младший Трифон. Младший Трифон был горький пьяница, и он оставляет ему 100 рублей в год. А им достались, значит, серные, купоросные, песочные заводы в Рязани, плюс амбары, лавки, магазины, дом на Лубиной, вот дом на Октябрьске, где сейчас находится музей, дом на Таганке. И напомин своей души он оставил 30 тысяч рублей. И вот когда он умер... Все улицы Москвы были запружены народом. Вытаскивали из дома, бочки выкатывали и сундуки с медной монетой. И всем выдавали на помин души. Это, представляете, богатство отца, да, 30 тысяч. Если в 1924 году эту усадьбу контр-адмирал шакурман купил за 49 тысяч рублей ассигнациями. Это значит... Полностью полсельца это, это, плюс десятки гектаров земли, это там с лесами, с полями, с лугами, то 30 тысяч только напомин. Вот после этого то он очень, как раз, был и богатым. Стал купец, Иван Ильич. И где-то в 1797 году он выкупает эту усадьбу. Как дачу, представляете? А то ему свежего воздуха не хватало в Коломне в 1797 году, в своем дворце двухэтажном, да. вот. И здесь они устраивали табор. Же
2: железная дорога рядом была. И устраивали табор.
7: Что такое? Здесь во враге протекал чисто ручей. Чисто. Они, значит, выходили туда с самоварами, там стульями, там подобное, устраивали чаепитие. В общем, им не хватало природы. А что здесь? 27 километров от коломны. Это на бричке 2-3 часа. Ну, приехать сюда. Тем более он уже был тогда головой города Коломны. Он был от коммерции советник, это самое высокопочетное звание купцов Первой гильдии. То есть он прервался к Чиду по Табели к капитану. К нему уже обращались как к высокоблагородие.
3: Кирпички, то а, ребята? Старенькое все, как надо. Когда отец писателя Иван Ильич разорился, усадьба была им куплена на подставных лиц, на Николая Васильевича Обрезкова, московского гражданского губернатора, его близкого друга. Там же друга, владельца, куча, куча. да. Ложечниковы здесь какое-то время не жили. И только уже в середине 19 века младший брат писателя сюда приезжает и покупает эту усадьбу.
2: Прямо старина чувствуется да, во всем.
4: Платина такая.
3: Когда помещение не отреставрировано, совсем другое ощущение, когда уже поэтому, прошла реставрация. Да, поэтому всем
4: говорим, приезжайте сейчас до реставрации, посмотрите, это что сейчас вот
6: осталось, что нам сохранилось. Работа рассчитана на три года, для нас это, в общем-то, непомерно много, не считая нашу активную жизнь, экскурсионную, музейную и так далее. Сейчас активно реставрируется и внутри, и снаружи главный дом усадебный, ждет очередь двух легелей южного и северного. Ирин,
2: ну здесь, наверное, обеды-то праздничные проходили, знаменитые.
6: Ну, отчасти здесь, отчасти чайные эльдорады были там, где как раз можно слышать пение Соловьев. Будь то э, знаменитая беседка Ложечникова, где были чаепития, или оранжереи, где, в общем-то, любили заседать Левины или это, это вот чудесная э, зала, в которой встречали гостей. Но Иван Ильич был главным закоперщиком всех этих перестроек и всех этих обедов и так далее. Иван Иванович. Только мои мысли о ну, не только мои мысли, да, было другие, были другие произведения. Получается, что как бы, Иван Иванович был гостем. Гостем при Папеньке или гостем при Николая Ложечникове, который потом во вторую уже серию выкупал это имение и как бы здесь селился. И тогда уже в литературе у Ивана Ивановича появляются такие немножко измененные, но все-таки, воспоминания и такие собственные эмоции по поводу пребывания в отцовском доме, в общем-то. Это было настолько пейзажно красивое место, что все описания, которые касались конкретно Кривякина, но ну не Кривякина, Красного Сельца все-таки, они касались парка Соловьев, пения птиц, Эльдорадо, реки. Еще одно воспоминание: Смотрю из окна и вижу на противоположном берегу две церкви. Две. Там сейчас одна. Это тоже как бы такая зацепочка, которая нас потом ну, к чему-то сподвигает, к каким-то поискам какой-то еще ну, новой неизвестной истории. Но есть официальная история, которая известна, которая описана, которая, в общем-то, ну, имеет какую-то подложку да, правдивую. А есть вот, действительно сказочки, которые мы добывали каким-то самым э, странным способом, э, рассказанные потомками. Одна сказочка касается Восьмилучника, вот нашего знаменитого места, нашего, в общем-то, памятного места. Официальная история, в общем-то, мы ее уже поняли, мы ее уже слышали да, о том, как... Иван лично сел гостей. Есть еще неофициальная история, не описанная нигде такая околосемейная история. Парк 20 гектар. И маменька всегда обижалась на будущего писателя, Наванчику, что он брал книжку и убегал, и поди его найди, так обеду, позови. И когда она поняла, что. А, супруг ее, Иван Ильич, затеял перестройку а, и, в общем-то, строительство, установку восьмилучника. она к тому же садовнику подбежала со своей сердечной болью. Дружочек, ты сделай так, чтобы я встала на одно место. И, и, и этого я с книжкой его... вот, на 20 гектарах увидела и нашла побыстрее, чтобы по, отобедал ребенок. Вот такая история тоже есть.
0: Именно поверх времен. Письмо
2: самого Ивана Ивановича. Москва 28 июля 1854 года. Наконец, я вырвался из своей ссылки. Я успел уже съездить к брату в деревню за 70 верст от Москвы по Коломенской дороге, менее прекрасная, живописно расположенная на Москве реке. Я в нем провел свои детства и юность. Чудные воспоминания об этом времени: прекрасный сад, дети, шумящие около меня, как пчелиный рой. Дивное время, книги, умное и любезное соседство и пуще всего свобода. Полная свобода делали для меня пребывание в этом сельском убежище полным раем. Наши дни Санкт-Петербургская консерватория. Петр Чайковский на сюжет Ивана Ложечникова «Опричник». Первая премьера случилась 12 апреля 1874 года тоже в Петербурге по соседству в Мариинском театре. среди персонажей сам федор шаляпин вдохнувший вопречник особый дух в 1911 году и прославившийся именно в опере чайковского
0: леонид Варебрус. имена, имена. поверх времен
2: Пока мы с вами заглядывали в самые потаенные уголки усадьбы Кривякина и рассматривали только что открытый памятник Ивану Ложечникову на высоком берегу Москва-реки, в Коломенском доме Ложечниковых, увы, без нас провели презентацию книги Евгения Ломака и Валерия Ерхо «Исторические хроники семьи Ложечниковых. От купечества к дворянству». На почти 500 страницах два столетия жизни купцов Ложечникова на Коломенской земле. Так что придется еще вернуться.
3: Вот интересно, в этом доме жило около 15 человек. Это был отец писателя Иван Ильич Ложечников, его мать Татьяна Максимовна, она тоже была дочерью коломенского купца. У них было пятеро детей. У Вани двое братьев и двое сестер и несколько человек-прислуги. Всем в доме управляла кухарка Кулина. Она была не просто кухаркой, она заведовала всеми ключами, кладовыми. Она, можно сказать, управляла всем хозяйством и обитателями дома. С виду она напоминала важную купчиху. Никого не удостаивала она низким поклоном, даже господ своих, а только едва заметным киванием головы. Если надо было господам о чем посоветоваться, то на семейный совет всегда приглашали Акулину, как женщину старшую в доме, бывалую и разумную. На этом совете все обыкновенно решал ее голос, которому покорялась и сама Татьяна Максимовна, хозяйка дома. Акулина превосходно готовила квасы, меды, похлебки холодные и жаркие, мочила отличным образом яблоки и умела сохранять старые до новых. Она же с таким складом и прибаутками рассказывала сказки, что и не только Ваня, но и большие заслушивались.
2: Пора почитать одну старинную книгу, а потом взглянуть на редчайший просто фильм столетней Не мой, конечно».
3: Ледяной дом. Работа спела. Между Адмиралтейством и Зимним дворцом, как бы по мановению волшебного жезла, стало в несколько дней дивное здание, какого ни одна страна, кроме России, не производила. И какое мог только произвести суровый север наш с помощью жестокой зимы 1740 года. Все здание было из воды» фундамент клался из воды стены, кровли, стекла украшения выводились из нее же и когда солнце развернуло свои лучи на этом ледяном доме он казался высеченным из одного куска сапфира убранного фигурами и запала.
2: все, выключаем свет Добавлю что сам «Ледяной Год», где все и происходит до последних времен, каждую зиму появлялся на Неле, в Санкт-Петербурге, но уже как декорация прошлого события, случившегося.
3: Да, актеры смешно заламывают руки, закатывают глаза... В это время, зимой 1739-40 года, последнего года царствования императрицы Анны Иоанновны, обостряется борьба при ее дворе и в правительстве. И сосредоточием этой борьбы стало противостояние кабинет министра Артемия Петровича Волынского и фаворита императрицы Берона используются основные исторические сведения о Волынском. То, что он был противником Бероновщины и во главе кружка дворян составлял проекты государственного переустройства за что, собственно, и был казнен, и в конце фильма мы видим, как его ведут на казнь. И этот фильм был исключением. Он снимался два года, потому что для съемок этого фильма специально строился ледяной дом. Привозились дикие звери, медведи, львы. Звери не желали сниматься на морозе, они морозили лапы. Фильм... Встретил очень много трудностей. Его запрещала цензура, потому что там были сцены, как простой народ голодал и бедствовал. И были ссылки на вот эти пытки, гонения, казни. Фильм снимал режиссер Веселовский, а снят он был на киностудии купца Григория Ивановича Липкина.
0: Именно поверх времен.